1: Unsere Themen heute, Solarpanel, Wechselrichter, Mückenabwehr, Bierkissen, Camperboard, sowie die ersten Infos zu den Planen für das abgefahren Podcast-Treffen 2024. Ein Ausblick auf unsere nächsten Reiseziele haben wir auch noch und Rückmeldung. Los geht's! Aber es geht natürlich nicht los ohne meine sympathischen
0: Co-Hosts. Hallo Thomas, hallo Jan. Ja, moin moin. Ja, hallo du
2: sympathischer Axel. <lacht> Ja, das mit dem Bier am ähm, Malibütchen ist ja gerade schwer in die Hose gegangen. Das hat nicht wirklich gezischt. Oh, Na gut, es, es kam akustisch an.
1: Mehr, mehr schütteln, Jan, vorher.
2: Äh, ja.
0: Leider sitzen wir ja nur virtuell am Malibütchen, nicht wirklich. Äh, sonst wird es vielleicht noch authentischer rüberkommen. Ja. Ja, Mensch, ähm, es wird ja so
1: langsam Herbst. Ne? Das Wetter ist ja wirklich kühler geworden in den letzten Tage Und... Wenn man dann nochmal so zurückblickt an den Sommer, dann fällt uns doch sicherlich sofort ein, ein Ereignis ein, nämlich unser abgefahren Podcast-Treffen.
0: Ja, richtig. Korrekt. Und wir haben uns, glaube ich, hier in dieser Form noch nicht darüber unterhalten. Es gab ja eine epische Episode dazu, die darf man sich gerne anhören. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Das war eine tolle Sache und ich glaube auch ganz toller. Aufnahmen, die wir gemacht haben. Und ich glaube, die haben auch die Stimmung so ein bisschen rübergebracht. Aber wir haben, wir drei haben hier noch nicht mal ganz kurz reflektiert. Es war schon genial, oder? Also es hat alle, ich spreche jetzt mal von meiner Seite, alle meine Erwartungen übertroffen.
2: Wie habt ihr das gesehen? Hm. Hm. Ja, definitiv. Ich meine, ich habe es in der Folge damals äh, irgendwie ausgedrückt von wegen nichts erwartet und ganz viel bekommen. Äh, So oder so ähnlich. Und äh, ich muss sagen ähm, das hat schon richtig Spaß gemacht. Ähm, ich würde es gern wiederholen. Irgendwie. So in der Form. Da, Oder so. Das ist ein
1: guter Plan. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Und ich denke auch, dass wir die, die, die Sachen, die, das, die, die gut gelaufen sind, auch möglichst wiederholen sollten. Genau. Also, äh, dass wir keinen das minütlichen. Das Wetter, äh, genau. Die, die keinen minütlichen Plan aufstellen, was um 9.30 Uhr passiert und so weiter. Und dass es auch so ein kleinerer Rahmen bleibt. Ich glaube, das war das war ein guter guter Punkt dabei.
0: Absolut. Und die Sachen, die wir trotzdem ja irgendwie frei angeboten haben, die haben wir ja auch alle genutzt. Wir waren wirklich Suppen mit verschiedensten äh, Hörerinnen und Hörern, die es auch teilweise einfach mal ausprobiert haben. Wir haben die Supps zur Verfügung gestellt und dann wurde es einfach mal fleißig ausprobiert. Ich glaube, Fahrradfahren war das Einzige, was so semi, äh, ja, der Jan Jan meldet sich, Jan war doch noch, aber am Sonntag, oder? Am Sonntag, am Sonntag ja, Sonntag, ja. ja Ziemlich am Abweistetag. Ansonsten, wir waren wenigstens noch Sonntagmorgen auch laufen und wir haben gegrillt, wir haben Lagerfeuer gemacht. Wir haben Leisten, wir Musik. Wir gehabt. Ja. Also Wir haben irgendwie alles ausgenutzt, was so ein Podcast-Treffen, glaube ich, ausmacht. Und genau darauf spielt der Axel an, so soll es auch im nächsten Jahr aussehen. Und von daher befinden wir uns ein bisschen schon mal in den vorsichtigen Vorplanungen. Also wir haben das fest im Blick, das im nächsten Jahr auch wieder machen zu wollen. Die Frage unsererseits ist, machen wir es genauso? Machen wir es am gleichen Platz? Oder aber äh, gibt es noch Alternativen, womöglich gibt es was zu verbessern? Das ist die Frage, oder? Hm.
1: Genau. Das Bessere ist ja immer das Feind des Guten. Also (lacht) da gibt es ja vielleicht eine gute, gute Sache. Wir suchen ja letztlich nach einem Platz, der recht gut aus allen Ecken Deutschlands erreichbar ist, also wo man jetzt nicht ganz im Südwesten, ganz im Nordosten oder so ist. Dann ähm, Gewässer wäre gut, äh, für Suppen oder Schwimmen gehen. Ähm, Lagerfeuer wäre cool, wenn man da eins machen kann. Die Betreiber sollten einigermaßen entspannt sein und nicht mit einer zwei Meter langen Platzordnung direkt da stehen.
2: Und Würfel nur mit und, Unterlage erlauben, zum Beispiel. Das haben wir auch <lacht> schon mal erlebt. <lacht>
1: <lacht> und die Kosten sollten irgendwie überschaubar bleiben. Also wer da Vorschläge hat, finde ich, äh, einfach an echt.abgefahren-podcast.de. Dann freuen wir uns,
2: wenn ihr uns Vorschläge schickt. Ja, und dann stellt sich ja noch die große Frage, wie viele Wohnwagenfahrer haben wir denn eigentlich hier so mhm. in unserem ja, ich sag mal Umfeld, die dann auch eventuell kommen würden. Also wenn ihr einen Wohnwagen fahrt und auch kommen würde, dann schreibt uns doch mal nur so ganz kurz, weil das hat so ein bisschen den Einfluss darauf, ob der Platz dann tauglich ist oder nicht, ähm, weil nicht alle Plätze lassen halt Wohnwagen zu und da muss man da mal ein bisschen sehen. Also wenn wir da ganz viele, ähm, ja, Menschen haben, die die mit dazukommen wollen, dann macht es wirklich Sinn, dass wir dann auch einen Platz nehmen, der Wohnwagen tauglich ist. Von daher schreibt uns da an der Stelle einfach mal, ähm, ob ihr kommen würdet, wenn ihr einen Wohnwagen fahrt. Ihr könnt uns auch schreiben, wenn ihr einen Wohnmobil fahrt und kommen würdet, weil dann wissen wir schon mal so ungefähr, mit wem wir rechnen Mhm. dürfen. Das wäre cool. Ja, und dann gehen wir ein bisschen tiefer in die Planung rein, oder?
1: Mhm. Absolut. Terminlich gesehen... ja. Genau eine Sache schon angedacht genau. haben, aber unverbindlich, glaube ich ne Thomas ja,
0: ja. ja. finde ich auch ja, also bitte. wir haben uns ja prinzipiell wieder auf einen etwa gleichen Termin geeinigt. Um, wir haben den 14. bis 16.6. im nächsten Jahr einfach schon mal unverbindlich für uns geblockt. Das bedeutet nicht, dass das zwingend dort stattfinden muss, aber die Tendenz würde ich sagen geht dahin, weil was spricht dagegen? sicherlich wird der eine oder andere nicht können. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber so hat man ja dann auch schon jetzt mal so ein bisschen Planungsfreiraum und kann sagen, okay, den blocke ich mir schon mal im Kalender. Und das Gute ist, wir können. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Ich weiß es ja. noch nicht, ich kann so weit nicht in die Zukunft schauen,
2: aber ich gehe davon aus. Also mein Kalender geht bis dahin und da ist ein Blocker drin. Ob das dann alles klappt, ja gut. Ich wechsle ein... ja tatsächlich noch zum nächsten Jahr den Job.
0: Aber auch da stehen mir freie Wochenenden äh, zu. Ich, ja, das hoffen wir. Und ich habe keine Bereitschaftsdienste mehr in Zukunft. Also von daher sollte das mit dem Wochenende deutlich einfacher funktionieren als sogar jetzt in der jetzigen Zeit. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir drei da können und auch sehr hoffnungsvoll, dass ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen da auch können wollen. Und nach dem, was wir letztens hier gesendet haben über dieses diesjährige Treffen, muss das Ding ja nächstes Jahr aus allen Nähten platzen, oder?
1: Wacken, wir kommen. Wobei es wahrscheinlich eine, 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 genau, eine Maximalbegrenzung geht. Na wird nach oben. Ne? Das also müssen das wir machen, ja.
0: irgendwann, weil wir keine Veranstalter sind und auch nicht sein wollen. Und das natürlich irgendwo dann auch noch im Griff haben wollen und vor allen Dingen auch noch den persönlichen Bezug zu allen Menschen haben wollen, so wie es im letzten oder in diesem Jahr war. Also ich glaube, jeder von uns dreien hat mit jedem der Besucher irgendwie mal besprochen und das sollte auch. Wir
1: kannten auch alle Vornamen nach relativ kurzer Zeit und äh, das ist glaube ich bei 500 Leuten dann äh, zumindest mit meinem Hirn schwierig.
2: Und trotzdem bleibe ich dabei, wenn keiner kommt, machen wir uns ein schönes Wochenende und die anderen haben alle Pech gehabt. Das sind wir ganz (lacht) egoistisch. Voll. <lacht> nee, so viel wieder an, an dem Punkt. Wenig an. erwarten und dann mal gucken, was passiert. Und so fing es war, ja mal an. Ne? Vorletzten genau.
0: Jahr haben wir uns, wir drei uns getroffen, war was aber auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit ja nicht, wir haben es nicht angekündigt. Und das war schon toll. Und in diesem Jahr war es toll. Und da kann es nur noch toller werden, würde ich einfach mal so sagen.
2: Davon gehe ich aus. Wir warten auf
0: Rückmeldungen Von euch da draußen und dann werden wir die berücksichtigen und haben wir schon mal ein Stimmungsbild und dann gehen wir, ich weiß nicht, was sagt ihr, Anfang des Jahres gehen wir dann in die konkreten Planungen. Hm? Dann gibt es wieder ein Anmeldeformular und dann könnt ihr euch auch verbindlich wieder anmelden. Genau.
1: Ja Mensch Thomas, wenn der Winter kommt, da guckt man ja auch wieder mehr Fernsehen, oder? Das würde jetzt Ich habe den Eindruck, du guckst sowieso viel Fernsehen. Kann das sein?
0: Ja, als Überleitung war mir eigentlich was anderes ins Herz gefallen. Also ich würde ja sagen, wir hätten eine Alternative. Wir könnten ja zum Malibu-Campingplatz fahren und könnten dort das Podcast-Treffen ausrichten. Da sind wir nämlich beim nächsten Thema. Malibu-Camping ist ein fiktiver Campingplatz einer ZDF-Serie. Und äh, weil du es mich gerade gefragt hast, schaue ich viel fern. Ich würde sagen, durchschnittlich viel, ich schaue halt auch sehr gerne YouTube, da haben wir ja schon oft drüber geredet, vornehmlich Campingthemen. Mir fallen aber auch Campingthemen in den öffentlich-rechtlichen Mediatheken gerne mal ins Auge. Ich schaue mir gerne Reality-Dokus an, tatsächlich, also über Menschen, die Campingplätze führen, da habe ich schon mal so die ein oder andere Reality-Doku gesehen, das ist auch mal super spannend, was da so in Arbeit hintersteckt. Und in diesem Zuge bin ich tatsächlich auf diese Serie im ZDF gestoßen, in der Mediathek. Also es gab sicherlich mal einen Sendungstermin für die ersten beiden Folgen im ZDF. Ich habe sie aber nachträglich in der Mediathek gefunden und habe die mit meiner Frau geschaut. Also wir reden über die Serie Malibu. Es gibt aktuell zwei Folgen in Spielfilm länger. Und das Thema ist einfach, dass ein Pärchen, Jantje und Stefan, die leben in Hamburg und er, der Stefan, erbt plötzlich und unerwartet einen total verrotteten, runtergekommenen Campingplatz. Und dann überlegen sie, was sie jetzt damit anfangen wollen und sollen. Und ähm, die Meinungen gehen bei den beiden etwas auseinander. Stefan ist ein, ist ein ähm, sehr Karriere Zielstrebiger, bewusster Typ, der in Hamburg irgendwie Karriere machen will. Die Jantje steht kurz vorm Burnout als Krankenschwester und dann kommt dieser Campingplatz eben in ihr Leben, in derer beiden Leben. Und daraus entwickeln sich halt Geschichten. Es entwickelt
2: sich mit vor allen Dingen verdammt skurrilen ja. und irgendwie klischeehaften Menschen da drin, die genau. das auch genial spielen. Also, das ja. ist schon cool, was da abgeht. Also. Ja, aber es ist ein Spielfilm, ne, muss man es dazu sagen. Es ist kein, ist nicht diese Reality-Geschichten, wir werden Camper oder ja. vom Platz Y, äh, diese Geschichten, die dann immer passieren. Genau, das sind diese, <lacht> wie ich immer finde, faszinierend
0: geschriebenen Geschichten, die sich dann irgendjemand ausdenkt. Und ähm, ja, da laden wir euch herzlich zu ein, euch diese beiden jetzt schon verfügbaren Episoden anzuschauen, beziehungsweise wenn diese Podcast-Episode veröffentlicht wird und ist, dann gibt es bereits neue Folgen, nämlich die Folgen 3, 4 und 5 und da gibt es dann also immer wieder eine Weiterentwicklung dieser Geschichte um die beiden und auch um diese Dauercamper, die sich auf diesem Campingplatz befinden, plus Die Tagesgäste, die dazukommen, die dann auch immer wieder noch neue Geschichten mit reinbringen und Dramen und skurrile Skurrilitäten etc. Also eine wirklich unterhaltsame Serie, wie ich finde. Also äh, Michaela und ich, wir waren nach den ersten beiden Folgen, nachdem wir die gesehen haben, so richtig traurig und dachten, oh Mensch, ich habe wirklich gesucht, so gibt es noch weitere Folgen und dann so also aller Netflix, ne? Habe ich nichts bis mehr. 17, gefunden? Ja. Okay, es gibt nichts mehr. Pech gehabt. Äh, dann muss ich mir was anderes suchen zum Schauen. Jetzt gibt es eben diese drei zusätzlichen Folgen. Wir haben die schon im Preview schauen dürfen. Und deswegen äh, legen wir euch die ans Herz und sagen euch, schaut euch die. Ab dem 8.10. kommt die Episode 3 in der Mediathek. Eine Woche später wird sie im ZDF am Sonntagabend gesendet. Und dann geht es wöchentlich so weiter. Immer am Sonntag äh, gibt es die im ZDF und immer eine Woche davor halt in der Mediathek. Mhm. Wir werden den Link zur Mediathek in die Shownotes packen. Äh, ansonsten gebt da einfach in der ZDF-Mediathek
2: äh, Malibu ein. Dann findet er die verfügbaren Episoden. Ja, So Axel und Thomas, ihr, ich, ich glaube, ihr habt da was vorbereitet? Wir waren fleißig. Und nicht nur wir, Wir äh,
0: hatten großartige Unterstützung und durften ein kleines Interview führen.
2: Das würden wir euch jetzt gerne einspielen. Ich bin gespannt. Lass uns mal. Start mal das Band. Okay.
0: Wir sind ganz glücklich, dass wir heute Carla Nina Dietrich zu Gast haben, die Hauptdarstellerin der ZDF-Serie Malibu. Hallo, Carla.
3: Hallo. Hallo.
0: Auf der anderen Seite, genau, sitzt auch noch der Axel, der unterstützt mich freundlicherweise. Und wir versuchen, ganz schlaue Fragen zu stellen und wir versuchen, äh, die Serie Malibu mit unserem Podcast zu verknüpfen. Mal gucken, ob uns das heute gelingt. Wir freuen uns, dass du da bist. Ähm, Wie gesagt, du bist die Hauptdarstellerin, du spielst die Hauptperson, du spielst die äh, Jantje in der Serie. Mhm. Mhm. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz zu dir, bevor wir auf die Rolle in der Malibu-Serie kommen. Du bist Schauspielerin wo? Hätten wir die schon mal sehen können? Ähm, was hast du bislang so gemacht, außer Malibu zu drehen?
3: Also ich habe äh, in der Serie dieser deutsch-dänischen Serie Slöborn mitgewirkt. In, ähm, die ist ja äh, 19, 2019 gedreht worden, also vor der Pandemie, mhm. und hatte wirklich das Thema äh, eine Pandemie. Wie geht eine deutsch-dänische Insel damit um, wie gehen die Inselbewohner damit um, dass äh, ein Virus, ein sehr, sehr tödliches äh, Virus die Insel trifft und äh, da war ich ähm, in allen drei Saisonen sozusagen dabei, als die Freier, die sich um Jugendliche kümmert und da auch sehr an ihre Grenzen kommt.
0: Ich weiß, dass der Axel das gesehen hat, wir hatten es nämlich gerade eben im Vorgespräch.
1: Ah, Axel? Genau. Ja, ja, genau, da da haben wir habe ich dich schon mal gesehen und ich brauchte allerdings äh, noch mal den den die Verlinkung über, über die Wikipedia Seite, dass ich das so noch mal <lacht> erinnert habe. Ja, genau.
3: Es ist wirklich ja auch eine, eine ganz sehr, sehr
1: spannende Serie, ganz anders, ja, ne, ja, als genau, die Mali Mali
3: wovon. Und und die Freier ist ja auch äh, ganz anders. Ich bin g- sehr glücklich darüber, dass ich so zwei so sehr verschiedene Charaktere äh, darstellen darf und ähm, deshalb kann ich das schon verstehen. Dass man das nicht gleich erkennt, dass ich das bin.
0: Mhm. Woher kommt denn dein Bezug zu Schweden und Dänemark? Ich habe das auch gelesen, dass du in mhm. Schweden zur Schule gegangen bist und jetzt äh, ja, magst du das mal kurz erzählen?
3: Also, ich glaube, ganz ehrlich, fing das an mit einer Kindheit, als man die astrid Lindgren astrid Lindgren bücher äh, Entschuldigung, ja? Astrid Lindgren bücher gelesen hat. Ja. Und äh, da war ich schon, also Ronja Räubertochter, das war so mein ganz großes Ding. Pippi natürlich auch, aber es war eher die Ronja. Und ähm, dann hatte ich das große Glück, dass meine Eltern eine Bekannte hatte die äh, ein Häuschen, ein kleines Häuschen in Schweden hat. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir eben auch da glücklicherweise ein schwedisches Häuschen haben konnten für die Sommer. Und Mhm. da war ich eigentlich jeden Sommer und jede Winterferien als Kind da. Und dann hat sich das, als ich 17 war, in der 10. Klasse ergeben, dass ich da sozusagen so eine Art Austausch machen kann.
4: Mhm.
3: Und bin dann dann da auch gleich geblieben, weil ich das so wunderschön fand und sehr gute Freunde getroffen habe und die Sprache sehr geliebt habe. Und seitdem ist das so in meinem Leben mit dabei, dieses Skandinavien. Dann war ich natürlich auch in Norwegen mal besuchen und äh, auch in Dänemark, da fährt man ja durch, oft, wenn man nach Schweden möchte. Und ja, dann war ich auf einer dänischen Filmschule. Mhm. Und ähm, seitdem ist da eine sehr enge Verbindung zu den Ländern Man besucht sie oft.
0: Wir können das aus äh, Reisesicht, können wir das natürlich komplett nachvollziehen. Gerade mhm. äh, vor wenigen Episoden gab es eine Schweden-Episode, weil äh, Ach, meine schön. beiden Co-Hosts Axel und Jan unabhängig voneinander Schweden bereist haben. Und ich bin letztes Jahr vier Wochen durch Norwegen gereist mit dem Wohnmobil. Also wir haben einmal das Land komplett durchkreuzt. Also von daher können wir deine Leidenschaft für Skandinavien natürlich komplett nachvollziehen. Ähm, Also lebst du teilweise auch in Skandinavien oder lebst du hauptsächlich in Deutschland? Du pendelst. Also ich pendel
3: viel. Wir haben hier die Möglichkeit gehabt, ein altes Bauernhaus äh, zu übernehmen und äh, zu sanieren und deshalb bin ich viel äh, hier in Dänemark und arbeite an dem Haus und bin aber natürlich zum Arbeiten und auch meine ganze Familie, alle sind noch in, in Deutschland. Bin viel in Hamburg bei meiner Mutter, Berlin noch, also bin halt Ein Pendler, Mhm. wie man so schön sagt. Cool. Genau. Hab so beide Welten. Das ist sehr schön.
0: Mhm. Okay. Ähm, Wollen wir mal zu unserem Hauptthema kommen. Ähm, Mhm. Was mich natürlich dann als Zuschauer immer interessiert. Wie kommt man zu einer Hauptrolle, zum Beispiel jetzt in der Serie Malibu? Also in meiner äh, klassischen äh, Vorstellung gibt es Castings. Man wird Mhm. irgendwie eingeladen zu einem Casting und dann kann man diese Rolle bekommen oder nicht? Ist das so? Ist das, also diese Vorstellung entspricht die der Wahrheit? Oder war es hier irgendwie anders? Magst du uns das mal erzählen? Wie bist du zu ja. der Rolle der Jantje Schäfer in der Ma- äh Serie Malibu gekommen?
3: Also, gerade wirklich bei Jantje ist es ganz, ganz klassisch gewesen. Bei Slöber und was anders. Da wurde ich direkt besetzt. Äh, bei Jantje war das wirklich so. Äh, kurz vor Weihnachten kam eine Anfrage für ein Casting. Da kriegt man dann äh, zwei bis drei Szenen mitgeschickt. Da ist die Anfrage, dann kannst du an den und den Tagen nach Berlin kommen. Dann bin ich dahin gefahren, habe mich da vorbereitet und bin da sozusagen angetreten und habe da spannenderweise auch schon im Casting Tom getroffen, ah. der ja den Stefan spielt. Ja. Das hat schon gleich sehr gut funktioniert. Und, aber wie das so ist, man, man rechnet ja immer nicht, das ist halt eben so in der Schauspielwelt. Man fährt dann eben nach Hause und denkt so, ja, schön war es, mal gucken, ob man irgendwas hört oder eben nicht. Und dann kam äh, relativ schnell die Begeisterung sozusagen von der Regie und auch von der Casterin. Und äh, da gab es dann aber noch der Wunsch, noch äh, einen Recall mit anderen Spielpartnern zu haben, wo dann auch nochmal andere Frauen eingeladen wurden, wo einfach nochmal sozusagen die Tüte nochmal, also das wurde alles nochmal aufgerissen, die Tüte, und nochmal gut bunt gemischt. Mhm. Und äh, genau, dann hatte ich einen Recall und äh, habe dann noch andere Kandidaten getroffen und danach, relativ schnell, zwei, drei Wochen später, glaube ich, kam die Zusage. Cool. Das war der ein großer Hit. Ich war sehr glücklich. Hm. Also diese Anrufe sind ja immer dann die, die sozusagen die im Fernsehen landen, ja. weil der Rest landet, also das, dieses Ganze drumherum, die ganze Arbeit oder die vielen Absagen und das ganze Hoffen, das ist ja immer, das landet ja dann nicht im Fernsehen. Und ähm, das ja war sehr, sehr glücklich und hat mich sehr, sehr gefreut. Mhm.
0: Und äh, was ich jetzt gar nicht aufgeschrieben habe in die Sendungsnotizen und in die Fragenliste, was mir aber gerade spontan einfällt, über was hm? redet man dann bei so einem Casting, bei so einem Angebot, redet man über die zwei Folgen mit Option auf weitere Folgen? Oder was äh, erwartet dich da? Oder wusstest du gar nicht, wie viele Folgen da am Ende ich- produziert werden?
3: Wusste in dem Moment, also das ist ganz oft so, das ist, äh, wird so, man kriegt dann so eine Synopsis, da, da steht dann, was ist das, was wünscht, also was ist die Idee für dieses Projekt, ähm, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das eine Reihe ist. Das ist dann später, ähm, das, das ist dann so typisch die Agenten, äh, die besprechen das dann alles mit der Produktion und dann wird das besprochen, ähm, aber das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ganz spät erst so, aufgefallen, oder, das wurde spät erst, wurde mir so klar, dass das eigentlich ja als, als große Reihe angelegt Mhm. ist. Ähm, Und da ging es dann, ja, natürlich darum, kommt es an, Mhm. funktioniert das so, wie man sich das ausgedacht hat? Ähm, Das ist eben, ja, sehr eine spannende Phase am Anfang, die ersten zwei Folgen, ne? Das ist ja, Mhm. muss man erstmal gucken, ob, ob das alles funktioniert, wie man sich das am Schreibtisch ausgedacht Mhm. hat. Und ähm, das hat Gott sei Dank eben sehr schön funktioniert und deshalb wurden wir jetzt auf jeden Fall erstmal für diese nächsten drei Filme verlängert Mhm. und hoffen natürlich alle, dass es ähm, weitergehen darf.
0: Genau, das Schöne ist ja immer, dass man auch als Zuschauer ein Gefühl dafür bekommt, ob es weitergehen könnte. Nämlich wenn man sich Mhm. das Ende einer jeweiligen Folge anschaut, dann entweder gibt es ein offenes Ende oder es gibt halt ein Ende. Ähm, Genau. Von daher dürfen wir gespannt sein, ob es weitergeht.
3: Genau.
0: Du hast gerade einen Punkt gesagt, Entschuldigung, Axel, wenn ich jetzt mhm. so gerade, ich, äh, ich bin ja gerade so im Flow, weil mh, die Frage nach der Idee, Carla, die mhm. treibt mich um. Wer kommt auf die Idee zu solch einer Serie? Wer kommt auf die Idee, eine Serie über einen Campingplatz zu schreiben? Wird sowas geschrieben von einem Drehbuchautor? Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen über die äh, Entstehungsgeschichte zu so einer Serie? Mhm.
3: Also soweit ich das durchblicke, weil wir mhm. sind natürlich immer sehr spät äh, als Schauspieler dabei, war das bei uns wirklich der große Wunsch von unserer Produzentin Sabine Jaspers, mhm. die zusammen mit der Redakteurin Annika Kern vom ZDF ähm, das sozusagen entwickelt hat, vorgeschlagen hat. Ähm, das war ein großer Wunsch, äh, eben ja dieses Natur und Weg von der Stadt und diesen Ausstieg mhm. und ähm, dieses Thema anzugehen. Und dann haben wir... Äh, eine tolle Drehbuchautorin, Jenny Maroon, die das dann ähm, zusammen mit Jörg, äh, dem anderen Drehbuchautor, sozusagen ja geschrieben hat. Also die hat, die, die dann das Aufdröseln, mhm. wer was sagt und wer was macht und was passiert. Und genau, aber das Konzept kommt äh, auf jeden Fall schon von unserer äh, Produzentin.
0: Ich meine, das Thema Camping triggert natürlich. Das ist ja auch genau der Punkt, der mich getriggert hat, diese Serie zu sehen, weil ich irgendwie alles Mhm. aufsauge, was mit dem Thema Camping zu tun hat. Und darf es auch gerne mal so eine Serie sein, wo fiktive Figuren und vielleicht auch Geschichten passieren, die die nicht im alltäglichen Leben vielleicht passieren. Wobei, das weiß man ja nicht. Man weiß ja nie, was auf so einem Campingplatz Mhm. draußen so los ist, hinter den Kulissen. Das möchte man vielleicht auch manchmal Mhm. gar nicht wissen. Von daher großartig die Idee äh, zu so einer Serie und zu so einer Geschichte zu haben und meine Frau sagte nämlich auch, sie bewundert diese diesen Ideenreichtum, äh, also mhm. dass Menschen einfach diese Ideen haben, solche Geschichten zu erfinden, die sich ja. so irgendwie verstricken und am Ende dann doch irgendwie wird es ja meistens gut oder auch manchmal nicht, wie auch immer, also ganz toll, tolle Idee. Und das merke ich
3: als Schauspielerin natürlich auch. Also wenn man so ein Buch liest, äh, dass dann auch gleich was mit einem passiert, dann passiert natürlich am Set auch nochmal was, wenn man sozusagen seine Kollegen trifft. Und wir haben Gott sei Dank eine Regisseurin, Luise, die ähm, die ersten beiden Folgen und jetzt auch äh, drei und vier gemacht hat, die auch so aus der Impro-Welt kommt. Also die ja auch Sachen zulässt und äh, mit uns guckt, was entsteht vor Ort auch noch. Natürlich halten wir uns äh, an die Bücher, aber wir gucken eben ganz, auch was was passiert so menschlich zwischen den Schauspielern und da ja. kommen viele lustige so Ideen auch, äh, an, äh, stehen einfach am, am Set ja. und äh, da ich ja selber auch äh, so ein Camping-Fan bin und immer war schon, auch als Kind, ist es für mich auch ziemlich einfach, mich da so einzuleben in diese ganze Naturidylle und, und dieses die Dauercamper, die dann ihr eigenes Leben haben, das ist schon das ist schon sehr herrlich. großen Spaß auf jeden Fall.
0: Axel, jetzt bitte, nicht, dass es so klingt, als wenn es abgekatert wird. Was steht in unserer Liste als nächste Frage? Und die Carla hat es quasi schon vorweggenommen, oder? Das wäre die nächste Frage gewesen.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen. Wir hatten uns sehr auf diese Frage vorbereitet, äh, mit allen Varianten, die du da antworten könntest, nämlich äh, wie deine Camping-Erfahrungen sozusagen im Leben sind. Und da hätte, das geht ja von bis, es gibt ja Leute, die es lieben, es gibt Leute, die es hassen und äh, oder Leute, die es noch gar nicht gemacht haben, alles dazwischen. Genau, aber das hast du ja gerade vorweggenommen. Ähm, wo hast du denn schon yeah. Camping gemacht?
3: Also ich, ich bin ja auch wirklich im, mit Camping aufgewachsen, würde ich sagen. Also wir waren oft, äh, ich war in Südfrankreich, wir waren in Italien, hier in Deutschland, äh, im Norden, äh, immer mit so einem Iglo-Zelt. Also wirklich ganz basic, äh, mit so einem kleinen Gaskocher. Cool. Äh, so bin ich im Grunde aufgewachsen. Und äh, das habe ich eigentlich tendenziell so weitergeführt. Und äh, ich bin auch viel auf dem Festival gewesen, im Zelt. Hm. Also das ist so eine ganze Woche... Roskilde Festival, wir haben da einen Kumpel, der hat dann so Solarzellen auf dem Dach und dann wird da getoastet und äh, Daikiris gemixt mit dem Blender, also da sind wir ganz gut dabei Ähm, und das ist der Charme, finde ich, ich war nie im Wohnwagen groß, also ich habe jetzt mal von Freunden mir so einen Autocamper ausgeliehen, Ähm, aber so meine Grunderfahrung, die, die ist immer im Zelt gewesen, also ich hatte nie das große Bedürfnis, mich in einen Wohnwagen zu setzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass das jetzt tendenziell auch mal, ja, dass ich da auch mal Lust drauf habe, dass es einfach ein bisschen komfortabler wird. Aber ja, so Schlafsack, Isomatte, Zelt, das ist schon doch so habe ich schon ewig mit mir und mache ich gerne. Hab sogar selber mal auf dem Campingplatz gearbeitet, auch tatsächlich. Ach,
0: das ist ja cool. Authentischer <lacht> geht's ja, ja nicht.
3: Ja, ja, nee, eben. Das hat mich auch, als ich dann die Zusage für Malibu bekommen habe ist mir das dann auch echt wieder eingefallen. So, krass, ja, mit 17 war ich wirklich in der Rezeption und in, im Bäcker, also in Schweden auf einem kleinen Campingplatz und habe da morgens die Brötchen verkauft und die Leute eingecheckt.
0: Also in unseren, in unseren kühnsten Träumen, hatten wir es im Vorgespräch, hast du irgendwas irgendwelche Berührungspunkte mit dem Camping im wahren Leben schon gehabt und äh, das freut uns natürlich jetzt umso mehr. Äh, Trifft
3: ins Schwarze. Dann, dann, dann <lacht> ja. passt du
0: hier noch besser in diese Podcast-Episode perfekt. Uh, mhm. Finde ich toll. Ähm, sag mal, Carla, wenn wir jetzt unbedingt zum Malibu-Camping wollten, weil es da so mhm. schön aussieht mit diesem See und weil es diesen Ruhepunkt mhm. an dem Steg gibt, wo, wo müssten wir denn dann hinfahren? Nein, aber Spaß beiseite. Äh, wo habt ihr gedreht? Wo äh, gab, gab es verschiedene Drehorte? Oder es ist ja oftmals so, man liest das ja manchmal, dass das irgendwie gewechselt wird oder wie war es bei mhm. euch? Wo? Wo habt ihr also so diese schöne um, Stelle gefunden?
3: Ja, die ist wirklich, also diese Stelle ist wirklich fantastisch und die macht auch das Drehen sehr, sehr einfach und schön, weil es ist natürlich auch, sind lange Tage, es ist auch sehr anstrengend und kalt. Aber da wir so einen wunderbaren Ort haben, es, soll, es spielt ja alles in Plön. Ja. Also die ganze Geschichte. Und daher drehen wir natürlich auch in Plön, mhm. aber wir drehen auch in Hamburg. Mhm. Und ähm, der wunderbare Bredenbecker Teich in Ammersbeck, in der Ach. Nähe von Hamburg, oder cool. Teich, ist ja Teil von Hamburg, der ist äh, wirklich wunderschön. Und da sind wir, da ist der Badestrand, da ist der Steg, da ist ähm, genau da ist das Malibütchen. <lacht> da gibt es noch das Landhaus. Also das kleine Haus, wo Janche mit ihrem Mann und Kind der dann wohnt, das ist ein bisschen weiter weg, aber ähm, genau, das ist der Bredenberger Teich, der wirklich wahnsinnig schön ist.
0: Ah, klasse. Ja. Ähm, dann noch die Frage, was mich dann persönlich auch interessiert. Wie, wie kann man sich vorstellen, wie, wie lange Drehzeiten benötigt eine Episode Malibu? Was wie lange dauert sowas? Okay.
3: Also wir brauchen ungefähr 18 Tage plus minus. Manchmal wird noch ein Tag äh, rangehängt, wenn es äh, ja, wettertechnische Herausforderungen gab. Wir sind bei 18 Tage pro Folge. Dazwischen gibt es dann manchmal ein, zwei, drei, vier Tage frei. Und dann fängt der nächste Film an. Ähm, wird sozusagen in Blöcken gemacht. Das war jetzt dieses Jahr so. Äh, Im ersten Jahr, also Folge 1 und 2, die haben wir im Wechsel gedreht. Also mhm. das ist wirklich so, da stehst du morgens auf und drehst, Bild 2 vom ersten Film und dann drehst du das Ende vom vom zweiten Film und springst zurück, ähm, weil das natürlich alles an die Location gebunden ist, weil man ja nicht sozusagen chronologisch immer hin und her fahren kann. Und deshalb, mhm. da muss man schon ganz schön Überblick behalten, dass man weiß, oh ja, stimmt, wir sind jetzt natürlich am Ende des Films. Ja. und Also so, äh, das ist eine spannende Herausforderung, aber das ist ja, ja für Schauspieler natürlich ganz normal, so drehen wir immer. Mhm. Ähm, da ist sehr wenig... Chronologie, mhm. obwohl wir das bei Slöborn haben, sie sich versucht, da sehr an die Chronologie zu halten. Aber es ist nicht einfach nicht möglich, technisch und logistisch.
0: Mhm. Genau, ähm, Genau. wir haben davon gesprochen. Zwei Episoden gibt es schon etwas länger im ZDF, mhm. äh, beziehungsweise in der Mediathek zu sehen. Und mhm. wir hatten das große Vergnügen, die drei neuen Folgen bereits im Pre- Preview schauen zu dürfen. Und Schön. unsere Hörerinnen und Hörer dürfen das auch bald, nämlich wenn diese Episode veröffentlicht ist, dann geht es eigentlich auch schon los. Die äh, Episode 3 ist es ja dann, kommt mhm. ab dem 8.10. in der Mediathek. Und immer eine Woche mhm. später wird sie dann im ZDF gesendet. Und dann geht das äh, wöchentlich so weiter. Eine Woche später kommt dann die Episode 4 und noch eine Woche später die Episode 5.
3: Genau. Alles in einem Rutsch. Alles
0: in einem Rutsch und ja. äh, am Ende der Episode 5 fragen wir uns natürlich dann alle: Wird es dann ah. weitergehen? Das haben wir ja gerade schon äh, kurz mal versucht herauszufinden. Ja, 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 ja. Wir wissen es nicht. Mhm. Ich weiß nicht. Wir nicht. Du weißt es auch noch nicht und
3: ich weiß es auch noch nicht. Du weißt aber es auch ich noch weiß, nicht. Ich weiß, dass wir daran arbeiten, wenn ja. wir dürfen. Genau. Das muss ja immer alles schon vorab geklärt sein. Ja. Und ähm, aber ich weiß, weiß nichts, gar nichts im Gerne. Moment.
0: Also wir dürfen erstmal nur die Daumen drücken, dass diese Mhm. Reihe erfolgreich ist, genauso wie es wahrscheinlich dann die Episoden 1 und 2 ja schon waren. Und wir werden werden unseren Teil dazu beitragen, wir werden das teilen und werden darüber sprechen und äh, auf allen Ebenen. Ähm, Wir müssen die Carla leider jetzt entlassen, Carla hat noch Mhm. weitere Termine. Wir ja. haben ihr versprochen, pünktlich zu sein. Ich weiß nicht, Axel, vielleicht noch eine. hast du noch eine abschließende Frage?
3: Genau, ein paar Minuten haben wir ja noch. Ein
0: paar Minuten haben wir noch.
1: Ja, du bist äh, so gekonnt vom Sub ins Wasser gefallen in einer Szene. <lacht> äh, und da habe ich <lacht> mir gedacht, als ich so die Bäume gesehen hatte, die hatten so ein recht frisches Grün, da dachte ich, oh, das könnte wirklich kühl gewesen sein. <lacht> ja.
3: das war sehr kalt. Das war auch äh, dieses Jahr wieder sehr kalt. Ähm, ja, der Hamburger Frühling, der lässt ja manchmal auf sich warten und ähm, genau, wir sind ins eiskalte Wasser gesprungen, aber das ist sehr, ja, das macht man dann und äh, Gott sei Dank ist man dann auch so in seiner Rolle drin, äh, für Jantje war das Sommer und ähm, dann geht das, das geht komischerweise relativ gut, es fällt an dem erst danach auf, wie kalt es war, aber in dem Moment, wenn man das dann macht, äh, ist man voll drin und denkt nicht so viel nach, okay. aber ja. Schlapp habe ich mir jetzt übrigens auch geholt hm. äh, und übe jetzt immer schön äh, mit meinen zwei Hunden. Cool. Auf der Ostsee, genau.
1: <lacht> okay, wir alle, die Leute, die das jetzt sehen wollen oder nicht wissen, was ich, worauf ich anspiele, tja, man müsste jetzt mal äh, die Episoden schauen. Genau. Mhm.
0: Also ganz großes Kompliment auch äh, an die schauspielerische Leistung von euch allen. Also mhm. ich fand das wirklich großartig und das sage ich nicht nur so, weil du jetzt gerade hier bist, sondern das meine ich wirklich ernst. Äh, es gibt äh, Folgen und Filme, wo man, hm, wo es so semi gut ist. Aber also ich fand es wirklich hervorragend. Also toll gespielt und äh, lässt sich ganz toll anschauen.
3: Vielen, vielen Dank. Dank. Das gebe ich ja. Gerne weiter natürlich an meine Co-Mitspieler.
0: Vielen Dank für die, die tolle Unterhaltung, die wir als Zuschauer dann eben genießen dürfen. Und
3: Sehr gerne. vielen Dank. Vielen vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen für Dank für deine
0: Podcast Zeit. Carla. Ja, sehr
3: gerne. Viel Erfolg und für die
0: Zukunft und auf und weitere auch. Folgen Malibu. Vielen Dank.
3: Genau, darauf stoßen wir mal an. Genau.
0: Bis <lacht> Gut, dann, Carla. dann noch
3: gute Fahrt und gute Campingabenteuer. Dankeschön.
0: Danke, dir auch. Tschüss. So, das war das Interview mit Carla Nina Dietrich. Ich finde eine super sympathische Person und was uns natürlich total geflasht hat und was in unseren Künstenträumen ja der Fall hätte sein sollen, dass sie irgendeinen Bezug zum Camping hat. Jetzt haben wir es aufgelöst, die Carla weiß auch ein bisschen was über Camping zu berichten, die hat das vielleicht ein bisschen gelebt und gespürt, wie es da draußen aussieht, ich fand das großartig. Wie ging es euch?
1: Es war tatsächlich eine Frage, die ich mir überlegt hatte, wenn sie jetzt gesagt hätte, sie hätte so mit Camping gar nichts an der Mütze wie sie sich denn dann da sozusagen darauf vorbereitet hat, auf die Rolle, ob sie mal auf den Campingplatz gefahren ist, sich das mal angeguckt hat oder mal irgendwie mit so einem billigen Decathlon-Zelt mal <lacht> eine so Nacht da verbracht oder so. Also ich stelle mir jedenfalls vor, dass man als Schauspieler da auch so ein bisschen so die Vibes erstmal so ein bisschen aufnehmen muss, dass man da so reinkommt. Aber gut, das, das brauchte so, ja. sie nicht, hat sie ja auch im Prinzip schon dann gesagt,
0: dass das für sie alles ziemlich nah war. Mhm. Du meinst, dass du mit vollem Einsatz aller Tom Cruise, der seine Stunts teilweise selber macht, ja, dass du es spürst am ganzen Körper, was es ja. bedeutet, diese Rolle einzunehmen. Ja, ich fand es sehr authentisch und ich glaube, das ist auch ein Stück weit das, warum ähm, das schauspielerisch so gelungen ist. Wir dürfen gespannt sein, ob es weitere Episoden gibt. Wir haben die Kala ja gefragt, keiner weiß es und wir werden es erleben. Ich werde weiter die ZDF-Mediathek diesbezüglich
2: durchforsten. Mhm. Ich liebe ja die Dauercamper dort, muss ich ja sagen. Ja, also ich,
1: ist cool, (lacht) oder? Ich habe ja... Dieter und Nikos. (lacht) Es ist einfach,
2: wie soll ich... ich, Sie erfüllen Klischees, die sind einfach goldig und die sind richtig gut, aber total unterhaltsam. Also es ist schon äh, schön. Und äh, ja, ich, nee, wir, wir dürfen nicht spoilern, wir wollen nicht spoilern. Guckt euch die Serie einfach selber an, das ist, äh, das ist eine stark. schöne Unterhaltung. Nett, ist total nett, genau. Ja.
1: Genau, die Serie, die spielt ja am Plöner See und ein Thema gibt es da ja zumindest in der Serie gar nicht. ne Also es kommt ja gar ah, nicht vor, ja. aber eigentlich, wenn man an einem See ist... Hm an einem Binnensee, wo so Schilf, Bewuchs am Ufer ist und so weiter und man dann so gemütlich abends am mali sitzt. <lacht> Prost. Und äh, genau, Prost, ein Bierchen trinkt. Dann <lacht> Mücken. Genau, Thomas. Und du hast dir, <lacht> hast dich vorbereitet auf das Mali-Bütchen quasi. <lacht> und ja. Und hast was... Äh, vorbereitet.
0: Ich darf tatsächlich äh, verkünden, dass, äh, was eigentlich in einer der nächsten Episoden erst erscheint, aber wir waren ja auf Korsika vor gar nicht allzu langer Zeit und ich habe unser neu erworbenes Gerät, den den Flextail Tiny Repail, mitgehabt. Das ist ja das Pendant quasi zum Thermacell, was der Axel besitzt. Wir Wir sagen euch auch gleich, wir klären gleich noch auf, was das alles für Begriffe sind und was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall habe ich den in Korsika mitgehabt oder auf Korsika und wollte den eigentlich wirklich ausgiebig testen. Ich kann aber so viel vorweg schicken und ich spoiler einfach mal so ein bisschen aus der Korsika Folge. Die Mückenplage dort war teilweise so krass, dass, das also auch gerade meine Frau also schon panisch und hysterisch also wir haben alle Register gezogen, wir haben uns eingecremt mit Mücken, äh, Creme und Spray und Duftkerze und dieses Tiny Repel und sind trotzdem zerstochen worden. Also okay. wir wissen nicht, es lag aber auch teilweise daran, wir sind einmal auch zerstochen worden, indem wir einfach nur am frühen Morgen um 7 Uhr im Meer baden waren und der Campingplatz befand sich in so einem Wald, in so einem Pinienwald und da sind wir, glaube ich, dann, dann sind wir noch in der Außendusche gewesen, haben uns eben vom Salzwasser abgeduscht und dann sind wir äh, direkt quasi angegriffen worden und komplett zerstochen worden. Also da nützt auch so ein Gerät halt nichts, weil das hast du ja nicht bei Weil du es
1: nicht beim Baden dabei hast. Ja, ja, genau. Ein also,
0: Backpack? Und ich bin immer noch tatsächlich ähm, unschlüssig, was, also jetzt gerade auch unser Gerät, was es jetzt nur wirklich bringt, du hast natürlich, wenn du dran glaubst, (lacht) oftmals ist es ja dran glauben und du sitzt abends da, also ich habe dann ein paar Mal, ich bin mutig draußen sitzen geblieben und habe das Ding angehabt und hatte dann das Gefühl, jetzt geht es ja eigentlich, das kann aber auch Zufall gewesen sein. Ich bin mir da nicht sicher, man kriegt ja auch nicht immer mit, wenn man gestochen wird, muss man auch mal ehrlich sein. Hm. Ähm, Von daher, ja, ich habe es versucht anzuwenden und ich habe auch versucht dran zu glauben, ich weiß es aber nicht, ob es am Ende so den durchbringenden Erfolg hat. Wir wollen mal ganz kurz erklären, um was es sich handelt. Wir haben also beide jeweils ein Gerät zum Verdampfen von Wirkstoffen gegen Mücken. Es soll sich quasi eine, eine Glocke um dich herum bilden, die die Mücken irgendwie so abhält. Beim Axel ist es ein Gerät, was auf Gasbasis funktioniert. Da kann der Axel gleich das noch, ich habe mich zwar auch mit dem Gerät beschäftigt, aber da gebe ich gleich gerne das Wort an den Axel, das kann er dann besser erklären. In meinem Fall ist es ein Gerät, was auf Akkubasis funktioniert, was auch angeblich die Wirkstoffplättchen, die man da reinschieben kann, auf 260 Grad, glaube ich, erhitzt. Es gibt zwei verschiedene Stufen, eine etwas geringere Stufe und eine etwas stärkere Stufe. Und dann werden diese Plättchen halt erhitzt und es steigt dieser Wirkstoff in die Luft. Und das ist eigentlich das Grundprinzip. Ähnlich, wie es das wohl Hm. schon schon immer gab für solche Mückenstecker, die man in die Steckdose steckt, da konnte man auch solche Wirkstoffplättchen einsetzen. So ein ähnliches Prinzip ist das in meinem, von meinem Wissen her, von meinem Gefühl. Mein Gerät ist ein, natürlich ein China-Produkt. Es ähm, ist ein Multitool. Es hat noch eine eingebaute quasi Campinglampe mit verschiedenen hellen Lichtstufen. Könnte jetzt mein das hat mich auch schon jemand gefragt, das Licht soll die Mücken anziehen? Nein, das ist eine getrennte Funktion, hat nichts mit dieser Mückengeschichte zu tun, sondern es ist halt auch eine Campinglampe, die aber ganz cool gemacht ist, weil das Gerät unten noch so, ein, so einen Magneten hat. Du kannst es einfach so an zum Beispiel an den Kastenwagen anpappen, wo immer du das hinhaben möchtest. Es hat oben einen Haken, wo man es auch überall hinhängen kann. Und dann hat es noch hat es noch eine Funktion, ich weiß es nicht mehr. Um,
1: Akkuladen, oder? Ah, genau, du Powerbank. kannst das Ding
0: noch als Powerbank nutzen, stimmt. USB-C allerdings ausschließlich, Ein- und mhm. Ausgang. Also es gibt keinen USB, wie heißt die alte Form? A. Ah. A. Es gibt keinen USB-Ausgang, wirklich nur USB-C, das muss man wissen. Aber es gibt ja Kabel, die alles hin und her genau. können. Man Von könnte daher. das Ding rein theoretisch auch noch für unterwegs. Das ist, glaube ich, eher so an die Fraktion Zelter gerichtet. Ne? Die haben dann ein Licht dabei, die haben eine Powerbank dabei und haben halt diese Mückenabwehr.
4: Hm.
0: Ähm, naja, man hat sich jetzt da auch nicht in Unkosten, in wahnsinnige Unkosten gestürzt. Es ist ein nettes Gadget, ob es jetzt den eigentlichen Zweck wirklich erfüllt. Muss ich ehrlich gesagt offen lassen. Jetzt bin ich gespannt auf Wachstum. Wo, 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 wo lagst um du denn da preislich? Sag das vielleicht äh, nochmal eben kurz. Ich glaube so um die 44, 45 Euro.
1: Okay. Und du? Also, das
2: glaube ich, ist in
1: etwa auch der Preis für diesen Thermazell, ähm, ist Es ist genauso, wie du gesagt hast. Also, ähm, das Gerät verdampft eben so Wirkstoffplättchen. Die sind äh, wahrscheinlich, kann, kannst du meine benutzen und ich kann deine benutzen. Also die sind, glaube ich, relativ ähnlich groß ja. und die sind so einzeln eingeschweißt, äh, sodass man die dann einzeln aus so einem Plastiktütchen rausmacht. Dann kann man die da reinschieben und dann wirken die, glaube ich, vier Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich gar nichts mehr so genau jetzt nachgelesen. Und bei mir ist es eben nicht elektrisch, sondern da kommt so eine Gaskartusche drunter, wie man sie von den kleinen Campingkochern kennt. Die, äh, das kommt da dra- wird da draufgeschraubt und dann gibt es eben so eine Piezo-Zündung und dann kann man in so einem kleinen Fensterchen nachgucken, dass es auch wirklich brennt und das verbraucht extrem wenig Gas. Also ich glaube, da kommt mit dieser 470 Gramm Kartusche ich weiß nicht, also äh, mehrere Urlaube auf jeden Fall aus, also das ist, <lacht> hält ewig. Ja, also die Gaskartusche ist nicht das Problem. Diese Plättchen, die original dabei sind, die sind relativ teuer, ich glaube, die kosten so ein Stück... Euro sowas in der Richtung, also das ist ein relativ teurer Spaß sozusagen und ja, ich habe es in Schweden getestet und äh, ich habe es ja schon in der Schweden-Episode glaube ich äh, so ein bisschen angedeutet, dass ich sehr enttäuscht war von den Mücken in Schweden, (lacht) denn da hatte ich mir doch äh, deutlich mehr erhofft. Jetzt hatte ich mir extra den Thermazell gekauft. Da kommen die Mücken nicht. (lacht) Ähm, Es gab natürlich Mücken, klar. Äh, Und ich habe mich dann auch teilweise mutig nach draußen gesetzt. Und das Ding braucht natürlich auch eine gewisse Zeit, bis es so eine, ja, bleiben wir mal da bei diesem Bild, der Dunstglocke irgendwie aufgebaut hat. Natürlich ist das nicht gesundheitsförderlich. Äh, Das ist auch so ein Thema. Also manche sagen, da wird da so ein Chemie verdampft. Ja, das ist natürlich ein Biozid, habe ich gelernt. Ähm, Klar, aber man kann natürlich auch sich fragen, ob es gesünder ist, wenn man sich jetzt eben mit so einem anti einsprüht. Das ist ja mhm. vermutlich auch nicht gesundheitsförderlich, insofern ist es wahrscheinlich gehopst wie gesprungen. Also ich habe das öfter gemacht, habe mich dahingesetzt hingesetzt, das Ding unter meinen Füßen und ich bin dabei auch nie gestochen worden. Ich habe Mücken gesehen, die sozusagen so zu mir angeflogen kamen und dann sind... So haben die, die nicht gesehen weggeführt. und sind oh, panisch, abgehauen oder die was? Die Augen aufgerissen <lacht> haben. Ja, 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 so ähnlich war es. <lacht> ähm, ob ich das jetzt auf die Wirkung von meinem Deo zurückführen <lacht> muss oder ob ich das auf die Wirkung von dem Thermazell zurückführen kann, das weiß ich natürlich nicht. Jedenfalls bin ich nicht gestochen worden, es waren aber auch nicht viele Mücken. Also insofern ähm, hinkt der Vergleich. Andere... Ähm, YouTube-Kanäle, ähm, die haben das begeistert gefeiert, äh, das Produkt. Aber, aber gut, ich weiß nicht. Also es hat bei mir quasi funktioniert, aber ähm, man muss dran äh, glauben. Es gab gab keine, gab nicht so viel Mücken. Äh, vielleicht eine das kleine nicht Ergänzung
0: nicht so noch zu diesen Wirkstoffplättchen. Auch das habe ich von einem YouTube-Video als Tipp mitgenommen. Und das funktioniert tatsächlich. Es gibt eine preisgünstigere Variante, ob die Wirkstoffe dann jetzt auch funktionieren, steht natürlich auf dem anderen Blatt, aber es gibt ähm, die Wirkstoffplättchen, eben genau für eben beschriebene 230 Volt Steckdosen, Mückenabwehrgeräte von Etisso und da zahlt man für einen Nachfüllpack also 20 solcher Plättchen, bei Amazon jetzt zum Beispiel 7,49 Euro, Die sind von der Größe genau passend. Die habe ich mir bestellt Mhm. und habe die auch schon da auf Corsica probiert. Das geht also auch. Man muss nicht die Originalen, weil auch hier bei dem Tiny Repel, den ich habe, der ist, da sind die Wirkstoffplättchen dann auch recht kostspielig. Mhm. Das als kleiner Zusatztipp.
2: Ich, ich habe mir gerade mal die Chemie angeguckt. Ihr wisst ja, ich bin ja, komme ja aus dieser Fraktion. Na dran? Wir schalten jetzt lieber ab. (lacht) Genau, nein, ich, ich mache keinen Deep Dive. Ich verlinke mal oder ich schmeiß mal den Link nachher in die Show Notes rein für die äh, Wikipedia-Seite. Es ist, ist schon sehr spannend. Ähm, wer sich also damit beschäftigen will, äh, das ist schon ein, ja, ein, ein Gift, klar, in der, der Konzentration für uns relativ uninter- äh, ja, uninteressant und äh, nicht, äh, ja, nicht schwierig, aber schon für Bienen und Wasserorganismen ist das Zeug schon giftig, also von daher... Wenn ihr die Plättchen anfasst, bitte nicht mit mit der nackten Haut, mit den Fingern, sondern äh, habt immer was an oder nehmt eine Zange, eine Pinzette. Das falsch gemacht. Genau. Deshalb... Nur so als...
0: Betrachtet das mal als kleinen Feldversuch. Wir haben versucht, euch zwei Geräte gegenüberzustellen. Es ist Hm. schwierig, dass quasi unter verschiedensten Bedingungen... Axel hatte recht wenig Mücken, wir gefühlt sehr viele und sind eher panisch geflüchtet. Also es ist schwierig, das zu vergleichen. Dann müsste man unter gleichen Bedingungen irgendwie am gleichen Platz sitzen, so ein paar Meter auseinander und müsste das da mal probieren. Also so weit, Thomas... soweit soll das uns nicht funktioni- äh, gehen. Hattet ihr Wind dabei? Ja, äh, mal Ja, ja mal ver- nein. Genau, okay. das mhm. war mir natürlich auch bewusst, wenn du Wind hast, A, hast du eigentlich dann eher auch weniger Mücken, aber dann ist das natürlich auch mit dieser Glocke natürlich auch kein Thema mehr, weil das verweht natürlich dann auch irgendwo. Mhm. Das war mir auch bewusst, aber das war mal so, mal so und mhm. naja. Wie dem auch sei, Judy. Thema Mücken, machen wir mal einen Haken dran. Mhm. Mhm. Genau, dann erzähle ich euch gerne von meinem kleinen Umbau, den ich vor wenigen Wochen kurz vorm Urlaub gemacht habe. Mhm. Ein bisschen Technik kommt jetzt ins Spiel. Ich habe mir einen Wechselrichter eingebaut. Du hattest doch einen Wechselrichter. Ja, hatten
1: wir das schon Nein. darüber berichtet. Nein. Nein, der Thomas hat gesagt, er braucht keinen Wechselrichter.
2: Ja, stimmt. Ja. Und, Und dann kam der, der Föhn. Und dann ja, hat, ja, er, hat der ja.
0: Axel mir ständig ins Gewissen geredet, Warum brauchst du keinen Wechselrichter? Nein, aber so getreu dem Motto, warum brauchst du nicht einfach einen ein? Wo ist das Problem, einen einzubauen? Wo Axel ja prinzipiell auch recht hat. Wo man sich allerdings dann wirklich Gedanken machen muss, ich bin ja auch zwar gelernter ursprünglich mal Radio- und Fernsehtechnik, also kein Elektriker, Aber wenn man sich das von der elektrotechnischen Seite anschaut, ist es nicht ganz unkompliziert, wenn man zum Beispiel möchte, dass der Wechselrichter alle schon eingebauten Steckdosen im Wohnmobil versorgen soll. Da habe ich mich äh, wirklich tief eingelesen in die Materie. Zumindest mal habe ich Menschen in diversen Foren Glauben schenken müssen, dass man da sehr wohl aufpassen muss, was FI-Auslösungen etc. angeht. Man ist aber auf der sicheren Seite, wenn man nur die Steckdosen des, also in meinem Fall des Wechselrichters, also mein Wechselrichter hat schon zwei eingebaute 230 Volt Steckdosen, wenn man die nur nutzt, ist es unproblematisch wenn man jetzt anfängt.
1: Das andere ist vielleicht eher was für einen Profi, ne? Also das genau. ist vielleicht eher jenseits da von, muss von Hobby. Entweder weiß man, was man tut, dann hat genau.
0: man jetzt eh weg. Da muss man eventuell <lacht> noch einen zusätzlichen <lacht> FI einbauen, etc. Da sollte man genau wissen, was man tut. Was man, glaube ich, problemlos machen kann, ist einen Wechselrichter, so wie ich es gemacht habe, parallel an die Batterie anzuschließen und die eingebauten 230-Volt-Steckdosen zu nutzen. Und das reicht für mhm. unseren Anwendungsfall. Wobei, und das habe ich euch ja auch gesagt, und das finde ich eben super spannend. Die Anwendungsfälle haben sich doch ein bisschen erhöht. Es <lacht> ist nicht mehr nur der Föhn, es war dann plötzlich auch mal der Toaster, der mitging und es war dann auch plötzlich tatsächlich mal die Kaffeemaschine, die petmaschine die mitging. Also so langsam und im Korsika Urlaub wirklich auch mal das MacBook damit geladen. Das äh, wir haben nämlich stilecht eine Malibu Folge im Wohnmobil gesehen, das war ein an unserem vorletzten Tag in Straßburg. Wir waren gerade zurück aus der Stadt und es fing draußen an zu regnen wie aus Eimern, aus Kübeln. Und das ist ja so das perfekte Wetter, um sich irgendwie einzukuscheln. Mhm. Und wir Mhm. haben zum allerersten Mal in diesem Wohnmobil zum allerersten Mal einen Film geschaut. Wir haben noch nie einen Film geschaut. Nicht mal auf dem iPad (lacht) oder sonst was. Und das war Premiere. Ich habe das MacBook da irgendwie hinten ins Schlafzimmer installiert. Und äh, das sollte Strom haben. Ich habe also den Wechselrichter angeschmissen, mit dem MacBook-Ladegerät das MacBook gefüttert und dann haben wir da Malibu geschaut, eine der neuen Mhm. drei Folgen und das war cool und ich merke, dass 230 Volt im Wohnmobil, wenn man die hat, das ist schon aus diversen Gründen nicht ganz verkehrt. Was hast du für eine Ausgangsleistung jetzt? 2500 Watt. Okay. (lacht) Allerdings muss ich dir dazu sagen, ich schaue gerne mal in der ähm, im Batteriemanagementsystem also in der App nach was passiert wenn wir zum Beispiel die Pet-Maschine starten und das ist erheblich was da an Strom fließt also was ich glaube die Wattzahl ist gar nicht mal übertrieben und auch mit dem Föhn äh, wenn man einen Föhn mit weiß nicht 1500 Watt da dran hängt Das ist schon ganz gut, wenn man da Reserven hat. Ist übrigens eine Empfehlung vom Axel gewesen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Das ist äh, von der Firma Renogy. Ich weiß den Preis jetzt allerdings nicht mehr im Kopf, aber es lässt sich ja leicht recherchieren. Die haben nicht so wahnsinnig viele äh, Wechselrichter. Die haben Wechselrichter in verschiedenen äh, watt Zahlen, es gibt auch einen für 3000 Watt, etc. Das ist eine echte Sinuskurve, das ist auch immer, glaube ich, ganz wichtig für Geräte, die da dranhängen, für das eine oder andere Gerät. Und ja, mit den zwei eingebauten Steckdosen bin ich da auf jeden Fall gut ausgestattet und wir möchten den nicht mehr missen.
1: Das liegt, glaube ich, im Preisbereich, Thomas, war so um 200 Euro, ja, oder? Kann ja. das sein? So, ja, das kann gut sein. Wenn man ja. mal eine Vorstellung ja. hat. Denn es gibt ja auch von ganz vielen Herstellern diese Produkte und die sind oft eben wesentlich teurer. Also da redet man über ganz
0: andere Preise, Bitten aber oder so. Ja. Macht qualitativ einen super Eindruck, hat ähm, eine Fernbedienung dabei, das finde ich recht cool. Die habe ich auch wirklich installiert, habe also dann noch so ein kleines Loch in sozusagen in die Verkleidung gesehen, habe die Fernbedienung da reingesetzt. Will heißen, ich kann den Wechselrichter jetzt über diese Fernbedienung auch ausschalten, damit er nicht unnötig noch im Leerlauf irgendwelche Ströme Hm. fließen Mhm. lässt. Sonst müsste man ja da, dort, wo er bei mir verbaut ist, da irgendwie, da ist ja noch eine Klappe davor, da würde ich ja nie mehr drankommen, um den auszuschalten, beziehungsweise sehr Hm. umständlich. Und die haben Hm. da mit so einem RJ45-Kabel da ist irgendwie ein drei Meter langes Kabel dabei, da kannst du halt eine Fernbedienung an eine beliebige Stelle schrauben und dann kannst du den da an- und ausschalten. Das finde ich eigentlich auch noch hm. ganz smart gelöst. Hm.
1: Ja, super.
0: ja Und ansonsten der Einbau, wie gesagt, ich habe elektrotechnische Vorkenntnisse. Das habe ich mir selber zugetraut. Die Kabel sind dabei, die
2: sind auch entsprechend dimensioniert. Und... Ich gehe mal davon aus, du hast den in der Nähe der Batterie dann montiert. Natürlich.
0: Und die mitgelieferten Kabel sind, wie lang waren sie, 30, 40 Zentimeter lang. Und die haben in meinem Fall auch gereicht. Also ich habe da eine sehr günstige Konstellation im Kastenwagen. Wenn vieles ungünstig ist, ja, in meinem Kastenwagen, das ist sehr, sehr günstig. Ich habe ein sehr, sehr großes, unbenutztes, unbenutzten Stauraum unterhalb des Bettes. Da war bisher... Einsam und verlassen die Batterie drin. Und darüber war noch ein Regalboden. Da war einfach nichts drin, weil man da so schlecht dran kommt. Und darüber ist jetzt eben der Wechselrichter montiert. Das heißt, der Kabelweg ist sehr kurz und beides ist schön nah beieinander. Und die Elektroversorgung ist ja da drüber quasi. Also es ist alles beisammen. Das ist eigentlich ganz gut gelöst bei dem Wagen. Also nicht so wie bei vielen Fahrzeugen die Batterie dann irgendwie unterm Fahrersitz und so. Das macht die Sache ja, ja dann ein bisschen Das macht es jetzt dann
1: komplizierter. Ja. Da ich müssen jetzt, die Kabel länger werden, genau, da müssen die Kabel dicker der werden. Kabel und so, muss ist der Kabelquerschnitt muss
0: natürlich dann wahnsinnig erhöht werden, je länger das Kabel wird. Das mhm. Problem hatte ich jetzt nicht. Also die mitgelieferten Kabel haben bei mir vollkommen ausgereicht. Ah, schön. schön, sehr, sehr, sehr schön. Ja,
1: ja Mensch, Thomas, ich habe ja das Gegenteil getan von dem, was du gemacht hast. Du, <lacht> du hast ja dafür gesorgt, dass man den Strom ordentlich aus der Batterie rauskriegt.
0: Ja. <lacht> und, sehr schön. Und du packst es, oh. du packst ihn rein.
1: Äh, genau, und ich, ich packe ihn rein. Ich habe mir ein äh, faltbares Solarpanel gekauft von demselben Hersteller, auch Rino, Rino G. Ähm, jetzt könnte man denken, ah, die haben bestimmt jetzt irgendwie auch noch einen Rabattcode oder eine Kooperation ja, mal rüber. oder was. Ne, haben, haben, haben wir nicht. <lacht> ähm, die haben einfach g- günstigere Preise. Ne? Also es war auch so in dem Bereich um 200 Euro, 220 Watt Solarpanel faltbar. Ich habe euch das auf dem Karawansalon, dem Jan zumindest auch in die Hand gedrückt. Ich weiß, ich glaube der Thomas auch, ne?
0: Ja, mir auch an dem, das an dem ist schon, morgen. das wiegt schon
1: das ist schon, Brecher. Okay. das ist schon ein Brecher, ne? Das ist echt schon neun Kilo. aber das scheint der, der das Gewicht von so Panels zu sein. Genau, das kann man eben leichter mitführen. Ich hatte ja bisher immer so eine so eine flexible Solarzelle dabei, die ich dann irgendwie da irgendwo verstaut habe und so und das war irgendwie ja. nicht so der Aal das ist jetzt ein bisschen einfacher, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass man es einfach mobil mitnehmen kann. Und ich habe mir das auch mal angeguckt, also das liefert auch so in dem Bereich dann, also 220 Watt habe ich jetzt nicht gesehen, aber so, ich glaube so um 200 Watt, sowas in der Richtung oder knapp darunter, so also in der Richtung kommt dann auch da zusammen, wenn man es dann richtig ausrichtet und die Sonne scheint. Also, ja, kann man dann quasi das, was du in den Föhn steckst, dann auch wieder reinholen, aber gut. Naja, wir wir machen zum Thema Solar noch mal eine Spezialepisode und da gehe ich dann noch mal ein bisschen genauer drauf ein, warum ich das gemacht
0: habe. Ich würde nämlich genau, ich würde nämlich auch gerne noch darüber berichten, wie wir das in Korsika jetzt erlebt haben, aber vielleicht packe ich das auch einfach äh, für euch in die nächste Episode. Dann äh, Mhm. könnt ihr gespannt sein, was ich dazu berichten habe, was Stromverbrauch, Landstrom versus Solar angeht. Mhm. Vielleicht als kleiner Teaser dann hört in die Corsica-Episode rein, da werde ich euch über meine Erfahrungen berichten, wie wir so mit dem Strom klargekommen sind.
1: Mhm. Genau. Jan, was machen die Gadgets bei dir? Äh,
2: Klein und äh, unscheinbar. Nee, gar nicht unscheinbar, ähm, aber klein und hilfreich. Ähm, Ich habe tatsächlich nicht allzu viel gemacht. Ich habe heute ein neues Gadget verbaut, erstmalig. Wir wollen ja bald wieder nach Frankreich rüber und ich habe die französische Flasche, die wir noch haben, tatsächlich mit meinem französischen Flaschenadapter an unsere Gasanlage geschlossen. Aber das steht nicht auf unserer Liste, wollte ich gar nicht wirklich erzählen, aber das ist das kleinste Gadget.
1: Hm.
2: Gasflaschen. Mit der Umweltplakette, Jan? Die Umweltplakette ja, 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 geklebt, geklebt, endlich. Ja, 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 wir hatten die Tage noch drüber gesprochen, ne? Ich habe hm. sie geklebt, neben die grüne. Also von daher, wir dürfen dann auch die Städte anfahren, hoffe ich. Genau, das geht jetzt auch. Nee, was habe ich als Gadgets? Ähm, wir haben uns, eigentlich wollte ich ähm, auf dem Caravan-Salon bei Camperboards vorbei und da mal mit dem Wolfgang sprechen. Und ähm, der war aber immer so belagert, dass ich dann gesagt habe, na komm, dann musst du jetzt auch hier nicht stören. Und dann bin ich online gegangen und habe mir das die Spülenabdeckung als äh, Holzbrett sozusagen geholt und konnte diese Glasabdeckung, die wir da haben, haben wir haben ja diese Standard, ähm, ich glaube es ist Tedford-Spüle drin, diese Runde und dann haben wir das jetzt mit einem ähm, ja mit einem Holzbrett was man mal eben lösen kann was man dann noch als Schneidbrett nehmen kann Kannst es umdrehen mit mit Safttrille und so dass, dass das nicht alles runterläuft ähm, ich finde es optisch eigentlich sehr schön ich streiche eigentlich ich finde es optisch sehr schön ähm, das ist sozusagen die ja das, das passt sich ans Holz Holzrand. Die Farbe stimmt nicht hundertprozentig mit unserem Inneneinrichtung ein, aber es ist schöner als die Glasplatte und ich habe nicht mehr Angst, wenn ich jetzt was drauf ablege, äh, dass mir diese Glasplatte dann irgendwie durchbricht oder so oder wenn man mal äh, ja die zu schnell fallen lässt oder so. Also von daher gesehen ähm, macht das richtig Sinn. Also ich finde es schön. Äh, ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ähm, lange sozusagen schon geplant gehabt oder immer mal als Idee gehabt. Diesmal Salon, naja. Äh, habe ich es im Nachgang gemacht und das war schön. Also, das ist so mein, eins meiner beiden kleinen Gadgets, die ich jetzt so mit habe als Neuigkeit. Du hast doch noch eins. Ja, ja, sag ich ja. Eins, ja, zwei. Ja. Dann, dann hol Luft und direkt das, hol das nächste raus. Ja, ich müsste eigentlich jetzt ein neues Bier aufmachen. Ähm, ich habe oder wir haben ein Bierkissen an Bord. Wir haben es auf dem Karawansalon bewundern dürfen, oder? Ja, oh, no, ihr habt es schon gesehen, ne? Ja, ich meine ja. Ja, du hast es gesehen. Ja, ich Axel, hab's gesehen. hast du es gesehen? Ja. Ja, also das Bierkissen ist eigentlich ein sehr stabiles Kissen. Auch wie breit mag das sein? 20 mal 15 Zentimeter, nee, ist größer. 30 mal 20 Zentimeter oder so in der Größe. Und hat in unserem Fall zwei Öffnungen, wo man Bierflaschen reinstellen kann. Beziehungsweise wir haben es halt so konfiguriert, dass wir auf der einen Seite auch noch äh, ein Henkel aus Ausbuchtung haben, sodass man dort eine Flasche reinstellen kann, äh, einen, einen, einen Becher reinstellen kann, also mit so einem Kaffeebecher halt und hat den Charme... So eine Kaffeeflasche. Dass, so eine Kaffeeflasche, so eine Kaffeebierflasche, genau. <lacht> Danke. Ähm, eine
1: Flasche Kaffee bitte.
2: Ja, so eine Thermosflasche bitte, die passt nicht. Nee, naja, aber es ist, ähm, ich sag mal, wenn man eine Flasche Bier hat abends, so wenn man den Film guckt, so wie du so äh, eben beschrieben hast, Thomas, ja, ja. dann ähm, dann fällt die halt auch nicht um, weil die, die steht dann hinten auf dem Bett und zwei Flaschen rein oder morgens dann beim vor dem Frühstück sozusagen, wenn man noch gemütlich im Bett liegt und einer hat schon mal den Kaffee gekocht und war so nett. Dann kommt einmal das Glas Latte Macchiato da rein und einmal der Kaffeebecher mit dem Henkel. Und das Ganze fällt dann nicht um. Genau. Und äh, klar, man muss immer noch aufpassen, wenn man dieses Kissen bewegt, weil das sozusagen, wenn man das abstellt, das schwappt halt schon. Klar, aber wenn es einmal steht, äh, dann sind die Becher oder Tassen oder auch Flaschen oder was immer man da reinstellt, dann auch sicher. Das Ganze gibt es dann auch in zig Varianten. Mit Handyhaltern, äh, ein Bierdosen, äh, ein Bierflaschenöffner ist da dran oder ein Schlüsselring. Also da gibt es so ein paar Zusatzsachen. Ich sag mal so, die Sachen, die haben wir noch nicht benutzt. Ähm, unsere Konfiguration ist tatsächlich auch eine Maßanfertigung, die wir auf unser Design haben machen lassen. Also die Typen sind, Typen ist negativ genannt. Äh, also die, die sind total cool da. Die Kontakte laufen über WhatsApp ab wenn man dann einmal den Kontakt hat. Und dann schreibt man dem, was man haben will. Der schickt dir drei, vier, fünf Bilder, welche Stoffe du haben willst und so weiter. Klar, das kostet extra, als wenn du das jetzt so kaufst, äh, so wie es im Laden ist. Aber du hast deinen individuellen, ähm, dein individuelles Design. Und das passt halt bei uns wunderbar in die ähm, ins Ambiente rein. Und es passt auch bei uns, wenn wir es dann mal mit nach Hause nehmen, äh, sozusagen in unseren Erker, äh, da wo wir Kaffee trinken, wenn wir dann schon mal einfach nur entspannen und ja, hinter der, hinter der Scheibe im Sonnenlicht sitzen oder so. Also von daher, ich finde es ein total cooles Gadget, ähm, ist für ein Kissen relativ teuer, also wir reden irgendwas zwischen, je nach Ausstattung zwischen 16 und 100 Euro, aber ähm, ja, für uns lohnt sich das, also sowohl abends wie morgens und für mittags finde ich auch noch eine Anwendung.
1: Hm. Limo. Auch
2: Bier kann man auch <lacht> mittags trinken. <lacht> Ja. kein Bier vor vier. Ach doch. <lacht> Na, ist schon, also ist schon cool. Ich, ich setze mal ein Bild äh, noch mit rein. Ich habe den einen Link reingesetzt und wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, einfach anschreiben und dann der Rest läuft per WhatsApp oder anderer Kommunikationsebenen und dann kann man das sehr individuell gestalten. Und kennengelernt haben wir sie tatsächlich auf dem Zeltfestival in ähm, Bochum, Bochum Witten letztes Jahr. Ähm, Für die, die nicht aus NRW kommen, das ist ein großes Festival, geht über drei Wochen mit ganz vielen Bands und äh, Kunsthandwerk, Verkaufsständen. Also sehr entspannte, schöne Atmosphäre. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert, total. Ähm, Und da kann man dann auch abends noch mal ein bisschen stöbern nach so einem Konzert. Da haben wir die kennengelernt. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir irgendwie zu Weihnachten Gutscheine hatten. Und im Frühjahr, naja, im im späten Frühjahr, Frühsommer, haben wir es dann geschafft und da wir ja noch keine Gadget Folge seitdem gemacht haben musste das bis heute warten dass ich euch das vorstellen darf
0: ist ja bald Weihnachten Jan
2: ja ich habe doch schon eins ich brauche keine Z- aber wir ja, doch haben für eins. zwei Flaschen Bier also ihr ja. Genau. Ja. ja ich denke drüber nach ja. Mal gucken was unsere abgefahren Kasse hergibt
0: ja. kleiner Spaß ja. so und jetzt sehe ich hier in unserer Sendungsnotiz irgendwas da kann ich gar nichts mit anfangen Lnatschke. Oder so? So. L-natschke. Jetzt sind wir gespannt.
1: Ja, ich habe mich erinnert, wir haben wir haben ja so lange keine ähm, Episode mehr am bütchen gemacht. Ähm, insofern habe ich mich erinnert an Jans äh, Anreise nach Schweden. Und tatsächlich ist es scheinbar gar nicht so weit verbreitet, diese Information darüber, dass äh, das Land Schleswig-Holstein eine liebenswerte Besonderheit aufweist, äh, nämlich das, das Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein und da den Paragraphen 37 Absatz 1 Satz 1. Zelte oder sonstige bewegliche Unterkünfte, Klammer auf Wohnwagen, Komma, Wohnmobile, Klammer zu, Dürfen auf den hierfür zugelassenen Plätzen aufgestellt, dürfen nur auf den hierfür zugelassenen Plätzen aufgestellt und benutzt werden.
4: Mhm. So,
2: Jan. Ja, Ja, das war das, was das Ordnungsamt auch irgendwie sagte. (lacht) (lacht) Was mich dann wundert ist, dass er uns tatsächlich real empfohlen hat, diesen Schotterparkplatz zu nehmen, der kurz vor der Autobahnausfahrt war, wo ich sagen würde, da stören wir viel mehr in der Natur als auf dem Parkplatz, wo wir so Tag und Nacht äh, Autos stehen, also drei Meter daneben. Hm. Ja. Äh, von der Sinnhaftigkeit würde ich sagen, ist es schwierig. Warst du nicht äh, überzeugt? Ja. <lacht> Gar nicht, genau. Von dem Gesetz, äh, wenn ich den Text so höre, würde ich sagen, hat der Kollege vom Ordnungsamt wahrscheinlich sehr recht gehabt.
1: Ja, also ich habe ja. da noch mal ein bisschen gegoogelt und tatsächlich ähm, scheint es eben so zu sein, dass einige Ordnungsämter in den touristischen Ballungszentren, was ich so gelesen habe, auf dieses Landesnaturschutzgesetz verweisen und dann auch bei Parkplätzen, wo das Übernachten nicht verboten ist, also wo die Ausschilderung nicht sagt, dass man da nicht übernachten darf. Trotzdem dann eben mit dem Paragraph 37 Absatz 1 Satz 1 um die Ecke kommen und ähm, unter Androhung von einer Ordnungswidrigkeit eben dazu auffordern, doch den nächsten Campingplatz aufzusuchen, zum Beispiel. Genau, ja.
2: Was wir dann auch gemacht haben. Ne, wir haben keinen Campingplatz, wir haben einen Stellplatz angefangen, aber ja. Oder einen ähm, Stellplatz, genau. Ja, ja, wenn man das. Okay. Wie gesagt, wenn, wenn er nicht gesagt hätte, auf dem Schotterplatz neben dem Wald hätten wir stehen dürfen, dann mhm. würde ich sagen: alles klar ist halt so, aber die Aussage dazu war halt verwirrend oder tue ich mich schwer mit. Ich drücke so aus, weil das da stehen, da standen wir bestimmt nicht landesnaturschutzgesetzmäßiger als auf einem Parkplatz, der asphaltiert war oder geschottert war. Egal, komm. Lass uns das Thema abhaken. Also was ich einfach nur, du durch.
1: Einfach nur äh, darauf hinweisen, dass wenn ihr ähm, glaubt, dass ihr eben in Schleswig-Holstein äh, die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit an, auf irgendeinem beliebigen Parkplatz durchführen könnt, dann vielleicht einfach als Hinweis müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Das war einfach der Punkt.
4: Mhm. Genau.
1: Ja, ich glaube, wir sind bei, bei den Gadgets und den gesammelten Sachen fast durch, ne?
0: Absolut.
1: Dann hast ja. du ja schon was vorweggenommen, Thomas. Ne? Oh, du hast nämlich schon gesagt, welches Thema für dich als nächstes kommt. Ja, absolut. Und zwar Korsika.
0: Ja, frisch zurück. Die e- Erinnerungen sind noch frisch, und ich werde euch in einer der nächsten Episoden gerne davon berichten. Vielleicht ist es sogar die nächste Episode. Wer weiß? Wer weiß? <lacht> Wahrscheinlich sogar. Ähm, mhm. Wir haben viel erlebt. Es war wieder ein eine aufregende Tour, natürlich wieder mal ein Roadtrip, wie das so oft bei uns ist. Und am Ende des Urlaubs fragen wir uns immer, können wir nicht eigentlich auch mal irgendwo zwei Wochen stehen und nichts Jetzt. tun? Offensichtlich können wir das nicht. Das macht natürlich die Sache von einen Podcast vielleicht interessanter, weil wir natürlich die Fa- den Facettenreichtum dieser Insel komplett, nicht komplett,
2: aber schon einigermaßen
0: aufzeigen. Jetzt Cliffhanger. Ja, ja, genau. <lacht>
2: Und also um es um, mal konkret zu sagen, du machst die Resort-Trips eigentlich gar nicht freiwillig, sondern du machst sie eigentlich nur, Druck. um im Podcast was zu erzählen zu Das ist zu haben. der reinste Druck hier, okay, der
0: durch den Podcast hier auf uns ausgeübt wird. Ja. Sonst würden wir ganz anderen Verstand. Urlaub machen. Wir würden eher so à la Malibu-Camping. Wir wären wahrscheinlich Dauercamper.
1: <lacht> Mit Nikos und,
0: und, und Dieter. Ja. Genau. Aber äh, nein, hier zwingt uns ja dazu, viele Dinge zu erleben und äh, aufzeigen zu können. Und ja, davon werde ich euch gerne in der nächsten Episode berichten. Hört rein. Ja, schön.
2: Axel, hast du auch was erlebt oder wirst du was erleben? Was ist dein ja, Ausblick auf die be- nächsten Folgen? Be-
1: beides. Äh, dieses Jahr haben wir ja irgendwie so ein bisschen die europäischen Hauptstädte im Fokus. <lacht> ich weiß nicht, ob es <lacht> euch schon irgendwie <lacht> aufgefallen ist. Aber irgendwie, also nach, pa- nach Ein paar Paris, hätten wir noch, ne? Und Kopenhagen, Äh, genau, das ist das Gute an Europa, Äh, da ist noch eine Menge Luft nach oben und wir werden in den Herbstferien in die Niederlande fahren und unter anderem Amsterdam besuchen.
0: Sehr schön, dürfen wir auch sehr gespannt sein. Amsterdam waren wir auch schon und wieder mal, aber nicht mit dem Wohnmobil, sondern einfach als quasi Tagesbesuch und ich bin sehr gespannt, wie Axel uns wieder mal berichten wird, wie das aussieht, wenn man mit dem Wohnmobil nach Amsterdam fährt. Zu Amsterdam. Ach, das (lacht) Das ist auch so ein Ding, was sich durch unseren Podcast (lacht) zieht hier, oder? Ja.
2: Also Amsterdam habe ich eine eine Mini-Geschichte, die mir sehr in Erinnerung blieb. Also Amsterdam an sich ist ist cool, hat hat so seine Eigenheiten. Aber wir sind mit dem Auto damals da gewesen in einem Parkhaus und wir hatten nur diesen einen Tag oder diesen Dreivierteltag oder was das war. Und ich weiß noch, dass wir 48 Euro fürs Parkhaus bezahlt haben. Zwar direkt unter. Ah, Lass mich nicht lügen. Irgendeinem großen Platz dort. Ich weiß es nicht mehr genau, wie er hieß. Und das war natürlich schön zentral, aber 48 Euro für so einen Dreivierteltag Mhm. parken. Sportlich. Das hatten wir nicht mal in London. Mhm. Aber aber das ist generell in den
1: Niederlanden. Ja, das ist generell, aber in den Niederlanden so, das würde der auch in Utrecht zum Beispiel so passieren. Ja. die versuchen einfach die Autos aus den Städten Was? rauszuhalten. So, das recht würde ich, ich beim auch Philipp Jordan schlafen. Mhm. <lacht> ja, aber der, der wohnt in der Innenstadt. Also wenn du da vor der Tür parkst, dann bist du bei den gerade acht gesprochenen. Okay. Euro. Ähm, also die versuchen, die Autos rauszukriegen, und aber sie bieten auch eine Alternative, zumindest in Utrecht äh, am Stadtrand, wo du dann nämlich für 5,24 Euro 24 Stunden parken kannst und noch fünf Leute mit einem ÖPNV-Ticket mitnehmen mhm. kannst. Und das finde ich mhm. dann auch wieder fair. Naja. Ne? Ja. Wenn man dann den ÖPNV so ausbaut, dass man auch nicht unbedingt in der
2: Innenstadt parken muss. Ne? Jan, genau, ähm, Jan Hauptstädte Europas. Auch <lacht> ja, sind wir dabei. Äh, kann ich sogar vielleicht zwei sogar noch bringen dieses Jahr. Also, ist jetzt total langweilig, weil äh, wir planen tatsächlich jetzt äh, Paris. Und dann fahre ich euch sowas von hinterher, weil ich konnte ja lernen aus euren äh, ja, Vorkenntnissen. Ich habe auch schon einen Platz gebucht, den kennt ihr beide.
4: Oh. Ja, es gibt gespannt. nicht viele
2: Varianten. wir hatten noch äh, Es gab noch eine Variante unten am Schloss von Versailles. Da hatten wir noch überlegt, ob wir vielleicht da parken. Weil wir das Schloss Versailles auch noch angucken wollen. Aber wahrscheinlich sieht es jetzt so aus, dass wir äh, Versailles sozusagen dann nur auf den normalen Parkplatz anfahren, um uns das dann an dem letzten Tag anzugucken. Ansonsten haben wir den Platz gebucht, den ihr kennt, Mhm. den ihr auch habt. Ja, wir werden die Fahrräder mitnehmen. Und dann schauen wir uns mal an, welche der Touren wir machen. Äh, Ob wir mit den Fahrrädern ganz reinfahren und die irgendwo anschließen und von da aus dann... Paris erkunden, vermutlich mit der Metro oder zu Fuß oder dann halt auch mit dem Fahrrad komplett, mal gucken. Und wir oder wir nehmen die andere Tour, dass wir zur Metrostation fahren und dann mal gucken. Also, ja. lasst euch überraschen. Wir werden Eine, Über eine von beiden Touren Meinung. bestimmt machen. Genau. Also ich
0: habe ja auch beide gemacht. An dem einen <lacht> Tag die eine, an dem anderen
2: haben wir uns für die andere mhm. Geschichte entschieden, beziehungsweise. Wir müssen mal schauen. Ich denke, das hängt auch sehr stark vom Wetter ab. Es kann also sein, wenn gefühlt, wenn es schlechtes Wetter wäre, würde ich wahrscheinlich ja. auch nur bis zur Metrostation fahren. Besonderheit wird diesmal sein: wir nehmen zwei. Klappräder mit, weil wir nicht die großen Fahrräder mitnehmen wollen und zwei E-Roller, mhm. weil die E-Roller werden jetzt in Paris verbannt, dann nehmen wir lieber unsere eigenen mit. Mhm. Und wir fahren mit den beiden Mädels, also sprich mit unserer großen und einer Freundin, äh, so dass wir da mal eine neue Konstellation haben im Wohnmobil. Mhm. Da bin ich auch sehr gespannt. Das wird eine. Achso, und äh, für die. Die Anreise haben wir noch einen äh, Termin bei Mickey Mouse gebucht. Mhm. Das heißt, wir werden uns tatsächlich noch mhm. einen Tag äh, oh. Mickey Mouse und so angucken.
4: Mhm.
2: Ja, ich war noch nie in irgendeinem Disneyland, also Phantasialand kenne ich, aber Disneyland kenne ich gar nicht. Und ich habe gesagt, vielleicht muss man das einfach mal machen. Mit welchem Ergebnis wir da rauskommen, schauen wir mal. Mhm. Aber wir haben einfach gesagt, wir buchen das jetzt mal und äh, dann werden wir uns mal Mickey Mouse, äh, McDonald's, ja. Donald, wollte ich sagen, und andere halt angucken. Schöner Versprecher gerade. Ja, Ja, und dann auf dem Hinweg haben wir wir zwei, drei Tage Zeit, Rückweg haben wir dann zwei Tage Zeit, sodass wir dann gemütlich auch einen Roadtrip machen, damit wir was zu erzählen haben.
1: Und Jan, Brüssel, Mhm. Umweltzone. Also wenn wenn du das kombinieren willst, vorher in der Umweltzone anmelden kostenlos kannst du es über, über das internet nur so als info
2: lüttich auch weil das steht eher glaube ich auf dem plan das
1: weiß ich nicht ich dachte weil du überhaupt Hauptstädte europas warst.
2: ja ja Nee, die andere hauptstadt die wir vielleicht dieses jahr noch machen aber das ist noch ein bisschen in den sternen dass wir wahrscheinlich äh, noch london umfahren oder durchfahren mhm. also drum, drum mhm. kratzen irgendwie so mhm. Dieses Jahr noch. Okay. Alles klar. aber dann erst äh, also wenn ich sage dieses jahr dann wird es an den allerletzten tagen dieses jahres sein
1: cool ja Mensch, das waren glaube ich die Ausblicke, ne? also genau. äh, die sind ja sehr sehr gut irgendwie, also dieses Jahr haben wir auch schon sehr viele Übernachtungen im Wohnmobil, also es läuft dieses Jahr richtig wie geschnitten Brot bei uns. Wir haben Rückmeldungen bekommen. Reichlich. Äh, und das freut uns immer sehr, das müssen wir einfach an dieser Stelle nochmal betonen, Das ist sozusagen ja so ein bisschen... Äh, der die Entlohnung der Podcaster, ähm, wenn sich Leute zurückmelden und uns einfach Hinweise geben oder sich auch einfach freuen. Und der erste Punkt, den ich habe, äh, der Dirk hat uns geschrieben und uns einen Verbesserungsvorschlag äh, geschrieben. Vielen Dank dafür.
0: Ja, wir werden, natürlich, nehmen wir sowas immer ernst, wenn es Vorschläge gibt, beziehungsweise vielleicht auch mal ein bisschen Kritik. Wir nehmen das mal gerne an und wir werden versuchen, das uns zu Herzen zu nehmen. Genau. Ich würde die nächste Rückmeldung gerne übernehmen. Es handelt sich um den Georg, der hat uns schon mal geschrieben. Georg kommt aus meiner Stadt, ist quasi Nachbar von mir, also nicht wirklich Nachbar, aber wir leben in der gleichen Stadt. Wir kennen uns aber nicht persönlich. Trotzdem hat auch Georg über Social-Media-Kanäle vernommen, dass ich am vergangenen Wochenende hier einen Laufengessenkirchen absolviert habe. Also auch da sind wir irgendwie jetzt ein bisschen verknüpft und verbandelt. Er erkennt mich offensichtlich schon. Liebe Grüße, Georg. Danke für deine wieder mal ausgiebige Rückmeldung zu unserem Podcast. Und vielen Dank für die Glückwünsche zum zweiten Platz beim Camper des Jahres. Und ähm, dem Georg gefällt auch die Version der Top Ten, die wir da in der Schweden-Episode aufgegriffen haben. Es hat ihm gut gefallen. Und Georg freut sich auf die Berichterstattung zum Korsika-Urlaub, den wir gerade äh, absolviert haben. Da darfst du dann gespannt sein auf einer der nächsten Episoden. Vielen Dank nochmal für die Rückmeldung, Georg.
2: Ja, äh, die Top Ten Schweden, es ja, war ja mal ein neues Format, wo wir dachten, das wird ein bisschen kürzer. Gut, hat nicht ganz geklappt, okay. aber Katharina fand es dann wahrscheinlich doch nicht so schlecht. Ähm, Katharina fand die Top 10 Top Schweden ebenfalls sehr interessant und hat sich dann sogar noch bedankt. Also von daher auch nochmal vielen Dank dafür, für diese Rückmeldung.
1: Und dann gab es sehr kurz nach der Veröffentlichung äh, des ADAC-Camper des Jahres gab es eine Gratulation von Andreas an Michaela und Thomas zur Vize-Championship. Insofern an dieser
0: Stelle nochmal auch herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank und an dieser Stelle auch nochmal danke, Jan, für die hervorragende Produktion der Episode. Ich habe ja an diesem Wochenende wirklich nicht viel mitbekommen, außer dass du mir das ein oder andere Mal das Mikrofon unter die Nase gehalten hast. Und eure Interviews, die ihr dann auch noch auf der Messe geführt habt, die habe ich ja auch überhaupt nicht mitbekommen. Von daher war das wirklich spannend für uns als Hörer, uns diese Episode einfach mal anzuhören. Und die ist sehr, sehr gelungen und für uns eine tolle Erinnerung. Also danke auch nochmal an Jan und danke an die Glückwünsche von euch da draußen. Und danke an die Unterstützer vor Ort. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Also ihr wart grandios.
2: War ja eine Menge los. Was ich übrigens nicht mehr hören kann, und das ist mir auf dem Karawansalon überhaupt nicht aufgefallen, oder hat mich da überhaupt nicht gestört, sind diese Flugzeuge. Ja. Seit dem Schneiden, ja. und ihr wisst ja, wenn man schneidet, wie oft man sowas ja. hört. Oh, ja. Ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich das nächste Mal zum P1 komme, werde ich mich freuen, wenn die kommen, oder auch nicht. Aber das ist eben das Authentische. Das <lacht> ja, das das muss man, genau
0: so erlebt man das dort. Ja. Ja, Ach, ja, komm, hat ja. Spaß also, gemacht.
1: Ich hätte auch einen Riesengrinsen im Gesicht, als du äh, diesen Jingle sozusagen genommen hast. Ja. ja Gut, Männers, dann würde ich Gut. sagen. Wir haben äh, das Ende der Episode erreicht. Immer eine Handbreit-Flugverbotszone über euren Köpfen und äh, macht's
0: gut und, und immer eine Handbreit-Malibu-Folgen in der Mediathek. <lacht> eine Handbreit-Malibu-Folgen
1: in der Mediathek, okay, wir nehmen das.
2: Okay. Ich nehme eine Handbreit-Bier in meinem Bierkissen, also so, in Flasche Bierkissen. Genau so, so aus. Aus. da habe ich auch noch einen.
0: <lacht> Danke euch, äh, dass wir hier euch am zuhören. Malibütchen sitzen durften und so eine schöne Zeit hatten.